0: Die neuen Gastgeber. In der heutigen Folge nimmt uns Sebastian, Mitgründer von I Love Maultasch, ein Streetfood- und Catering-Unternehmen, mit auf ihre Corona-Reise. Wie sie die Maultasche, ihr Produkt, in die Dose bekommen, wie sie den Kühlversand meistern wie sie neue Verkaufskanäle erschließen, wie sie mit Mitarbeitern kommunizieren, aber auch mit den Gästen und sogar ein Kochtutorial auf die Beine stellen, wo Sebastian von sich selbst behauptet, dass er gar nicht kochen kann. Und das Ganze noch mit einem sehr liebevollen schwäbischen Akzent. Das und noch viel mehr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur ja jetzt schon fünften Folge und ich freue mich riesig. Wir haben die Schalte in Schwäbische hinbekommen und dürfen begrüßen als Interviewpartner heute den Sebastian von I Love Maultasch. Herzlich willkommen, Sebastian. Herzlich willkommen an alle Zuhörer und an dich, Lukas. Ich möchte direkt mal wissen, Sebastian, ich, ich kenne es ja ein bisschen, ich, ich durfte auch schon die, die Maultasch verkosten. Aber erzähl mal unseren Zuhörern, die euch noch nicht kennen, ähm, ja, wie können sie sich I Love Maultasch vorstellen?
1: Ja, also wir sind ein äh, Street food Catering Unternehmen, ähm, klassisch auf der Straße angefangen vor fast über ja vor über zehn Jahren hat man eine Idee, die Maultasche modern zu verpacken, also nicht traditionell wie es normal im Schwabenland äh, so passiert, sondern einfach ein paar verrückte Dinge mitmachen unter anderem Maultaschenburger ähm, und haben das ja über die Jahre Eben immer mehr äh, forciert und sind mittlerweile eben ein Streetfood-Caterer. Ähm, das heißt, wir machen unglaublich viele Firmenfeiern, Privatfeiern, natürlich auch öffentliche Veranstaltungen, ähm, aber auch ja, Messe-Caterings und solche Geschichten. Und so sind wir unterwegs eben mit verschiedenen mobilen äh, ja, Einsatzfahrzeugen. Wie viele Einheiten bringt ihr da dann so auf die Straße bzw.
0: in die Messehallen zu zu top auslastung vor Corona?
1: Naja, also es ist immer tatsächlich haben wir unser System so ausgerichtet, dass wir dass wir immer skalieren können. Also wir, wir hatten vor ein, zwei Jahren mal eine Filmpremiere, da mussten wir innerhalb von einer Stunde äh, 1.000 Bürger machen. Und dann können wir unser System so hochskalieren, dass wir es das, das hinbekommen. Das heißt, es, es liegt einfach daran, was verlangt wird. Und dann können wir, können wir das im Endeffekt tatsächlich so, so umsetzen. Also komplett flexibel. Eine schwäbische Effizienzmaschine. Ja, aber selbstverständlich. <lacht> Sehr cool. Sebastian, magst du noch kurz ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, also ich... Ich bin nicht aus der Gastro, sondern ähm, ich bin ursprünglich, ich habe 20 Jahre bei einem äh, Versicherungsunternehmen gearbeitet äh, und habe ja, dann mich irgendwann angefangen, äh, ja selbstständig zu machen mit verschiedenen Startups. Ähm, ja, wie man es so traditionell kennt, haben die ersten nicht ganz so funktioniert und ähm, ja, dann kann man eben irgendwann auf dieses Maultaschenthema haben das dann über viele Jahre nebenher gemacht, äh, haben da auch äh, Gründerpreise eingeheimst und so und waren da ganz gut unterwegs. Ja und dann kam irgendwann so, tatsächlich mit, dem, mit der schwäbischen Besonnenheit hat man das nebenher äh, aufgebaut und irgendwann kam der Punkt, wo man gesagt hat, so jetzt macht man es äh, Vollzeit und dann habe ich meine Sicherheit äh, bei der, äh, beim großen Versicherungsunternehmen aufgegeben und bin nach 20 Jahren im Endeffekt Vollzeit äh, in die Unsicherheit gewechselt äh, in, ja, in die Selbstständigkeit. Also diesen
0: Sprung, ich kann ihn mir gerade bildlich äh, vorstellen. Bei mir ist er auch noch ein bisschen spürbar. Äh, du ja schon mit der einen oder anderen Erfahrung im Rücken, äh, was die Selbstständigkeit angeht. Magst du uns kurz noch abholen und ein bisschen erzählen, in was für einem Volumen können wir uns iLove Maultasch vorstellen? Weil ihr seid ja jetzt nicht mehr ähm, ausschließlich ähm, im Gründungsteam, sondern ihr seid da mit, ein, ja, mit einem größeren Team und auch mit dem ein oder anderen Fahrzeug und mobilen Stand unterwegs. Wie können wir uns das vorstellen, Sebastian?
1: Ja, also wir sind äh, inklusive Geschäftsführer und unseren dualen Studenten sind wir 15 Mitarbeiter, also 15 Leute plus äh, Mini-Chopper die, die, die hier, hier agieren, wir ähm, haben vier feste Fahrzeuge, haben ähm, vier Pavillon-Lösungen, können an einem Tag, ja, wenn es mitarbeitermäßig passt, tatsächlich sieben-, achtmal äh, raus, ja, äh, können da die entsprechenden äh, Dinge umsetzen. Ähm, es sind sehr flexibel, das habe ich ja vorher schon gesagt, das heißt wir können Indoor, wir können Outdoor, wir können schwieriges Gelände, weil wir einfach alles an Material hier haben und ja, wenn wir so im Schnitt, würde ich sagen, gehen wir, ja sagen wir so 40, 40 bis 50 Veranstaltungstage im Monat, im Schnitt, Na, ne? im Juni, Juli, September sind es mehr, im Januar und äh, Februar eher weniger, ne? das ist einfach, weil es ein bisschen Saisongeschäft ist. Jetzt habe ich's auch schon vorab gemacht,
0: muss ich gestehen. Ich habe euch ein bisschen gestalkt und das möchte ich jetzt jedem Zuhörer auch empfehlen. Derjenige, der sich so ein bisschen auch ein Bild davon machen möchte, natürlich jetzt nicht beim Autofahren. Gibt einfach mal I Love Dash bei YouTube ein. Vielleicht noch den SWR hinten dran fügen. Da, da gibt es dann auch eine schöne und sehr ausführliche Dokumentation <lacht> über euch, die das, finde ich, sehr authentisch rüberbringt. Ja, wie ihr auch als als Gründer seid, äh, was die Idee dahinter ist und wie ihr die Sachen anpackt, das finde ich nämlich richtig klasse. Also da gibt es nochmal ganz viel Material neben Gründerpreisen etc. findet man da echt viel. Ähm, wir werden auch den einen oder anderen Link nachher in die Notes hinzufügen, ähm, sodass man sich da ein bisschen informieren kann. Natürlich auch unter wwwdie da findet ihr nochmal alles zum Thema. Jetzt möchte ich mit dir, Sebastian, in die Corona-Zeit gehen. Kannst du dich noch entsinnen? Ihr habt ja auch über YouTube ein kleines Tagebuch gestartet. Ähm, ja, magst du mir erzählen? Bei euch kam es ja schon durch die Veranstaltung so ein bisschen früher und durch
1: die Messe absagen. Wie war das für dich, euch,
0: Sebastian?
1: Ja, also im ersten Moment muss man mal sagen, wir, wir haben... Wir sind in dieses Jahr gestartet und ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass eigentlich so Januar, Februar bei uns echt ein schwieriger Monat ist und im März kämpfen wir, im April kämpfen wir und dann geht es noch im Mai, fängt es dann einfach an, dass ja auch immer mehr Events sind und wir haben jetzt dieses Jahr gestartet mit zwei großen Messe-Caterings und hatten echt gute Auftragsbücher und waren so richtig... Also so auch im ganzen Team unglaublich motiviert zu sagen, geil, das wird ein richtig, 2020, das wird unser Jahr. Ne? Das, wir starten komplett durch, das, das wird richtig, richtig gut. Ähm, ja, aufgrund von von den gewachsenen Strukturen hat, hat, haben da auch viele Dinge, die wir, die, wir, die wir einfach in den letzten Jahren angeschoben haben, die haben so langsam gegriffen. Also richtig geile Aufbruchsstimmung, zu so sagen, okay, wir rocken dieses Jahr mega. Ja, Und dann kam Corona und dann, oder so die Ersten, sage ich mal, Absagen, wo man das vielleicht auch, ja, man hat jetzt mitbekommen, in Italien passiert da schon was, Österreich war noch nicht so weit, aber wir haben schon die ersten Absagen bekommen und haben das natürlich auch unter der Kategorie äh, ab, abgeheftet, zu sagen, naja, die machen jetzt ein bisschen Panik. Aber das waren so die, die ersten, ja, ein, zwei. Und dann wurde das irgendwie immer mehr. Und äh, dann war das so Mitte März, ich glaube, 7., 8. März, wo wir gemerkt haben, oh, jetzt sind es aber mal plötzlich 10, 15 Absagen an einem Tag, jetzt wird's eng. Ja, das war dann ja wie wenn jemand einem den Boden wegzieht, ne? weil man plötzlich darstellt und sagt, äh, Moment mal, hier wird, hier passiert gerade, wir hier, hier wird uns irgendwie alles weggenommen, alles abgesackt, was wir uns mühsam aufgebaut haben. Und wir, wir wissen selber nicht so genau, was wir, was wir jetzt tun können. Ne? Also es war so eine richtige, es kam nicht so auf einen Schlag, sondern so immer so wellenartig und dann irgendwann so BAM. Und dann war erstmal, ich kann jetzt aber nicht sagen, wie lange das bei mir jetzt persönlich war, aber erstmal so kurz eine, eine Hilflosigkeit. Also wirklich so, also ich habe mich da so gefühlt wie der wie der Käfer, der auf dem Rücken liegt und die die Beine in die Luft streckt und, und sagt, äh, äh, ja, jetzt kann mir bitte mal jemand helfen, dass ich wieder auf die Füße komme. Und dann war bei mir und beim, bei meinem Geschäftspartner Peter eigentlich relativ schnell klar, also es war alles so ein Prozess an einem Tag, äh, ziemlich schnell klar, ähm, das auf dem Rücken liegen, das ist keine Option, sondern die Option es, in jeder Krise aus der, aus der Geschichte weiß man, es wird immer Gewinner geben. Es wird immer welche geben, die äh, aus einer Krise profitieren. Also jetzt nicht negativ profitieren, sondern die die, die, die Krise als, ähm, als Chance sehen. Und dann war für uns klar, das wollen wir sein. Wir wollen als Gewinner aus dieser Krise äh, hervorgehen. Und haben uns dann mit unserem Team zusammengesetzt, haben offen und ehrlich kommuniziert. Das ist uns grundsätzlich immer wichtig, dass wir einfach alle mit ins Boot nehmen, dass da jeder einfach auch weiß, worum es geht und haben einfach die Karten auf den Tisch gelegt und haben uns haben Klarheit geschaffen und haben uns dann überlegt, was können wir denn gemeinsam tun?
0: Und da möchte ich ganz kurz anknöpfen. Ich weiß ja noch aus dem Vorgespräch, ja, dass euer Team sich da wirklich Gedanken gemacht hat, sich sogar ohne euch als als Inhaber und Geschäftsführer hingesetzt habt und sich da Sachen überlegt haben, magst du das, weil, weil ich es einfach auch so eine tolle Sache finde, magst du da mal noch kurz erzählen, wie das zustande kam und was da Resultate waren,
1: Sebastian? Ja, also es, es war im Endeffekt so an einem Tag ja und dann hat man sich ja, dann hat man gesagt, okay, pass auf morgen setzen wir uns wieder zusammen und überlegen uns was können wir tun ähm, so dass auch jeder mal so einen Tag drüber schlafen kann. Und am nächsten Tag haben wir hat das im Endeffekt damit angefangen, dass die die Mitarbeiter uns alle zusammengeholt haben und die haben sich davor schon unterhalten. Ja, und ähm, und dann kamen da so natürlich auch mit der einen oder anderen Emotion äh, in, in Tränenform, kamen da dann auch solche Reaktionen wie, ähm, hey Leute, ähm, ich das ist so ein Beispiel, ne, ähm, zahlt mir 50 Prozent von meinem Gehalt äh, und ich komme Prozent. Ja, eine andere Person hat gesagt, ähm, ähm, schmeißt mich raus, kündigt mir, mir ich bin abgesichert, äh, gar kein Problem. Ne? Und ähm, also solche Reaktionen äh, kamen da. Das hat uns dann natürlich auch so ein bisschen, also, ich mal, also mich persönlich hat es durchaus auch sehr emotional gepackt, wo ich sage: ja okay, also geil, also mega, mega Reaktion von, so, von, von einem Team, von dem Arbeitnehmer. Und ähm, dann habe ich gesagt, aber nein, also unser Ziel ist es, wir wollen durch diese Krise kommen und wir wollen gemeinsam mit diesem Team durch die Krise kommen. Und da wollen wir, wie die Löwen kämpfen, dass wir keinen äh, aus dem Team rausnehmen müssen. Das war dann für uns das Thema. Und das war aber halt natürlich äh, dann ja dann auch eine ziemlich geile Basis äh, zu sagen: Okay, jetzt setzen wir uns zusammen und was können wir konkret machen? Na, also und da haben wir uns dann in in, in den einzelnen Teams äh, organisiert und die haben dann auch wieder innerhalb ihrem Team ähm, Brainstorming gemacht und kamen dann mit einer Latte an Ideen, äh, wieder kamen wir dann wieder zusammen und dann haben wir darüber gesprochen.
0: Bevor wir jetzt in die Maßnahmen gehen, möchte ich noch kurz da nochmal jeden ermutigen, wirklich das Team mit ins Boot zu holen, wirklich bildlich gesprochen die Hosen runterzulassen und auch wirklich, die Karten auf den Tisch zu legen, indem man eben auch sagt, ja okay, wie, wie ist es, wie sind gerade auch meine eigenen Gedanken, auch als Inhaber, Geschäftsführer ähm, und und wie können wir da das Ruder eventuell rumreißen, weil, also ich fand es gerade mega, ich habe gerade ähm, feuchte Augen gekriegt, als du es wiederholt erzählt hast, weil ich kenne die Geschichte ja, ähm, und das kommt natürlich nur zu, oder es ist eine, aus meiner Sicht eine, eine wichtige Grundlage, dass, dass man da eben auch transparent ist, auch in schwierigen Zeiten, nicht nur die Erfolge verkündet, sondern auch in schwierigen Zeiten sagt, ja, so sieht's gerade aus und, und das ist gerade unsere Basis, auch wenn die nicht so ist, wie man sie sich wünscht. Und da möchte ich jeden zu ermutigen, zu sagen, ja, ich erzähle das auch, ich trage das nach außen, ich trage das
1: zu meinem Team ähm, so dass wir darauf aufbauen können. Dazu kann ich vielleicht nochmal noch mal ein, einhaken. Ähm, es ist tatsächlich tatsächlich viel, viel einfacher, die Leute mit ins Boot zu nehmen, wenn die einfach auch wissen, worum es geht. Und ähm, ganz oft sind wir, also ich kann jetzt von mir und von meinem Geschäftspartner reden, ähm, einfach in einer, in einer Situation, wo wir sagen, naja, das sieht man doch. Ja, also das heißt, Konsequenzen aus der Corona oder was da jetzt passiert und so weiter und so fort, könnte man jetzt ja tagtäglich aus den Medien entnehmen. Aber wir Unternehmer haben ja einen ganz anderen Blick auf diese wirtschaftlichen Themen und auch politischen Themen, wie jetzt in Arbeitnehmer. Das heißt, ähm, irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Dinge, die jetzt passieren, die nehmen wir mit ganz anderen Augen und entsprechenden Konsequenzen wahr, wie jetzt, in, wie jetzt eine andere Person. Da ist auch jeder einfach unterschiedlich. Und ähm, das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen und sagen, naja, das weiß doch jeder, ähm, ist es eigentlich schon ja ist es gefährlich äh, weil es einfach immer irgendwelche gibt die vielleicht die Konsequenz und die die Tragweite noch nicht so weit verstanden haben oder sich vielleicht auch noch keine Gedanken drüber gemacht haben und um alle wieder ins Boot zu kriegen und auch auf ein Level zu kriegen ist es ist es einfach super wichtig dass man dass man so sowas macht so eine Runde macht und dann auch offen und ehrlich dran, äh, ja äh, kommuniziert so dass da auch jeder weiß welche Stunde es geschlagen hat oder ähm, ja, woran wir, warum wir das tun, was wir tun. Ja, ich ich kann dir
0: einfach nur voll und ganz zustimmen. Jetzt würde ich gerne den Sprung mit dir wagen, ähm, nach der Kommunikation ja in die Maßnahmen zu gehen. Du hast eben schon erzählt, ihr habt ihr habt euch dann auf auf den nächsten Tag noch mal verabredet, ähm, so dass jeder drüber schlafen konnte ähm, und jeder sich Gedanken machen konnte. Ihr habt es ja auch im Team ähm, zusammen gemacht. Nimm uns mal mit. Wie, wie war das? Was waren da Maßnahmen, Ideen?
1: Naja, also <lacht> unser unser Hauptgeschäft oder Hauptthema ist ja, dass wir ähm, ja eben Maultaschengerichte verkaufen und ähm, wir haben unsere Maultaschen auch abgepackt, also im Zehnerpack oder im Viererpack. Ähm, oh, und dann war die einfachste und schnellste Lösung war zu sagen, hey, wir sind, wir haben hier ein Betriebsgelände, wir machen hier einfach die Klappe auf und verkaufen. Jetzt äh, muss man vielleicht noch mal kurz erklären, wo wir hier sind. Wir sind äh, in Bergland, das ist hinter Winnenden und äh, Winnenden ist nördlich von Stuttgart. Das ist jetzt richtig Dorf hier. Ne? Das war jetzt in... So, jetzt sind wir nach einer
0: kurzen Unterbrechung wieder da. Sebastian hat gerade erzählt, ähm, wo Berklin ist und äh, in dem Moment ähm, ist es dann auch passiert, ähm, die WLAN-Verbindung ähm, hat aufgegeben, So, sodass wir da jetzt nochmal starten, Sebastian, und du uns bitte nochmal mitnimmst äh, ähm, zu der Reise. Ähm, ja, da waren wir bei den Maßnahmen und äh, da übergebe ich wieder an dich, Sebastian. Und äh, da übergebe ich wieder an dich, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank. Äh, hätte besser nicht laufen können. <lacht> ähm, ja, also wir haben wir haben uns äh, eben in den Teams zusammengesetzt und haben uns überlegt, was, äh, was, was können wir tun? Und die eine Maßnahme war zu sagen, komm, wir äh, unser Hauptthema sind Maultaschen und äh, äh, Maultaschengerichte zu verkaufen. Und ähm, äh, wir haben auch Maultaschen im also verpackt, eingeschweißt im Zehnerpack äh, oder im Viererpack. Und äh, die in der Phase hat es gerade angefangen mit den ganzen Hamsterkäufen äh, und dann haben wir das natürlich auch ein bisschen zum Thema gemacht und gesagt, Hier, ihr könnt auch bei uns Maultaschen hamstern und haben einfach die Klappe aufgemacht und äh, ja, jetzt ist, passt es ja eigentlich genau, dass da gerade einfach Probleme gab im WLAN, ähm, unser Betriebsgelände ist jetzt... Nicht so wahnsinnig attraktiv von der Lage her, dass man sagt, äh, hier äh, ist eh ein Hotspot, na, das macht, warum macht er das eigentlich nicht schon früher? Ja, das ist einfach auf dem Dorf und äh, deswegen war das auch sonst schon nie eine Option und das haben wir einfach probiert. Und äh, das war der eine Punkt, das war wurde wahnsinnig gut angenommen. Also direkt vom ersten Tag an äh, sind die Leute hier, hierher geströmt. Also in den ersten Tagen wirklich hergeströmt. Wir, wir hätten nie im Leben da damit gerechnet, dass das, dass das möglich war oder wäre. Ähm, der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, naja, ähm, wir haben einen Online-Shop, wir haben seit letztes Jahr einen Online-Shop, ähm, seit Anfang des Jahres haben wir auch unsere Maultaschen im Online-Shop ähm, und haben gesagt, okay, wir müssen uns darauf stürzen. Das waren so die ersten kurzfristigen Maßnahmen, die wir einfach direkt umsetzen konnten. Und äh, nachdem wir dann gesehen haben, okay, das mit dem einen Verkaufsstand funktioniert, wir haben hier ja noch so ein paar Fahrzeuge stehen, ähm, machen wir zusätzliche Standorte, also das heißt, wir, wir haben jetzt einen Standort hier direkt am Lager, den wir jeden Tag geöffnet haben und mit einem Fahrzeug sind wir mobil unterwegs und sind da in Kooperation dann zum Beispiel mit einem Hotel, mit einem Schönbuchhotel, äh, das in, in der Reutlinger Gegend ist in Blitzhausen ähm, und die machen die haben einen Drive-In äh, installiert ja, wo man also einfach tatsächlich hinfährt äh, bezahlt den Bezahlprozess macht bestellt bei uns äh, dann machen fahren die hoch machen einen U-Turn fahren runter und kriegen bei uns das Essen ein bisschen geckig aufgebaut hat auch sehr gut funktioniert ist aber natürlich immer ein bisschen schwankend und ähm, ja und so machen wir einfach äh, haben, bespielen wir dann jetzt zusätzlich noch verschiedene äh, Standorte so dass wir immer zweimal am Tag äh, draußen sind und das waren so die, die, die ersten kurzfristigen Maßnahmen. Wir haben dann ähm, auch das Thema Liefern ein bisschen ins Boot genommen, haben gesagt, okay, was können wir, was können wir da machen? Ah, das ist immer natürlich, also das Lieferthema, und ich glaube, jeder in der Gastronomie, der, das, der sich mit dem Thema beschäftigt, äh, der weiß, okay, entweder kann ich auf bestehende Strukturen zugreifen, wie Lieferando oder äh, wie heißen die mit dem Fahrrad, Fudora, glaube ich, das ist das ist alles super, wenn das funktioniert. Ähm, und aber wenn man in der ländlichen Region ist, dann muss man es halt irgendwie auch selber irgendwie wuppen. Und dann fängt natürlich die Kostenstruktur an, auch wieder zu greifen. Und dann braucht man hier irgendwie relativ viel Bestellung, damit das äh, sich alles rechnet. Ähm, und dann haben wir uns jetzt für eine, für eine Tour entschieden, wo wir sagen, okay, wir fahren von, ähm, wir fahren einfach in eine in eine bestimmte Gegend, irgendwie so 20, 30 Kilometer in, in, in eine Richtung und die können quasi alle bestellen. Und das machen wir jetzt auch einmal die Woche. Und was, was jetzt, dann im Zusammenspiel und auch das ähm, finde ich sehr eine ne interessante Vorgehensweise oder eine interessante Entwicklung, die bei uns passiert ist. Und ich glaube, die hast du in einer deiner Folgen auch schon gehabt, nämlich ähm, setzt, setzt euch mal mit deine mit eure Lieferanten zusammen und, und, und überlegt, äh, wo kann man sich gegenseitig helfen? Und das haben wir mit unserem Metzger gemacht. Und da kam dann das Thema auf, dass wir... Ähm, unsere Gerichte, zumindest ein Teil unserer Gerichte, in Dosenform, ähm, also in einer, einer 400-Milliliter-Dose ähm, verpacken können. Hat den Vorteil, weil mit dem äh, Thema wurden wir mittlerweile äh, konfrontiert, dass äh, der Kühlversand ist durchaus herausfordernd. Und äh, wenn wir eben so ein Gericht in eine Dose machen, dann ist die zwei Jahre lang haltbar, weil die pasteurisiert wird und kann ungekühlt gelagert werden und auch entsprechend versandt werden und das eröffnet uns dann jetzt natürlich nochmal gerade im Online-Bereich sicherlich auch im Offline-Bereich aber erstmal im Online-Bereich nochmal ganz ganz neue Wege, wo wir vielleicht noch viel viel größer denken können und wo wir irgendwelche Dinge entwickelt haben die uns ja, die uns auch vor allem nach der Corona-Zeit äh, durchaus, durchaus weiterhelfen können. Ich finde es Mega, wie ihr da in so
0: kurzer Zeit, ja, ich möchte fast behaupten, euren Betrieb zu 95 Prozent umgekrempelt habt, weil wir müssen uns, äh, vor Corona müssen wir euch auf Großveranstaltungen, ähm, Messen, Geburtstage, mhm. ähm, Streetfood-Festivals vorstellen, all diese Sachen, die ja jetzt durch Corona nicht mehr stattfinden. Sprich, ich möchte behaupten, 95 Prozent eures bisherigen Geschäfts ist euch
1: weggebrochen, ist das richtig? Ja, also tatsächlich kann man sagen, also vor Corona haben wir so 60 Prozent vom Umsatz äh, Caterings gehabt, 40 Prozent waren irgendwelche öffentliche Veranstaltungen und keine ein Prozent, also deswegen ist das, ist das quasi nicht, äh, ja eigentlich nicht bemerkbar, war, waren, so, waren so die Online-Themen ja also auch Merchandise äh, und, und, und solche Geschichten das sind keine ein Prozent und jetzt sind wir in zumindest mal in dem Bereich ähm, Merchandise oder mit dem in dem ganzen Bereich online äh, sind wir jetzt so ja zwischen 15 und 20 Prozent was wir was wir da vom Monatsumsatz äh, auffangen konnten das ist jetzt natürlich noch nicht die Welt und das hilft uns auch noch nicht äh, das ist noch nicht so dass wir sagen können oh ja super äh, egal Corona aber es ist auf jeden Fall einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Den wir, und so ehrlich müssen wir sicherlich jetzt auch wir selber sein, ohne Corona äh, nicht auf das, also ohne Corona hätten wir das, die Systeme nicht auf das Level gebracht, wie wir sie jetzt gebracht haben. Zumindest nicht in der Zeit. Und das hätte halt dann vielleicht bis Ende des Jahres oder sowas gedauert. Weil du natürlich irgendwie von den, ja, dich hauptsächlich natürlich auch auf die cash Cows dann, konzentriert und das sind unsere Caterings und Veranstaltungen und solche Dinge.
0: Also auch für dich weiß ich ja auch aus dem Vorgespräch eine Sache, die du nach Corona auch weiterhin bestehen lassen möchtest und als weitere Einnahmequelle beibehalten möchtest,
1: richtig? Oh, unbedingt, unbedingt. Also ähm, tatsächlich habe ich das Thema Krise schon schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Na, wir, wir sind ja hier in der Stuttgarter Gegend ähm, ja, sehr, sehr abhängig von der Automobilbranche und somit natürlich nicht nur von irgendwie Daimler, Porsche und äh, sonstigen Konsorten, sondern vor allem dann auch von den Zulieferern. Ne? Das sind ja so unglaublich viele Zulieferer in der zweiten, dritten Zuliefererstelle, die einfach alle abhängig sind von der, von der Automobilbranche und ich meine, wir haben das letztes Jahr natürlich mitbekommen äh, oder auch teilweise schon gespürt, auch teilweise im Positiven gespürt, dass da ja schon eine äh, Krise mit dem ganzen Dieselzeug äh, äh, quasi entstanden ist. Und da war immer schon das Thema zu sagen, hey, wir müssen uns unabhängiger machen. Wir, wir dürfen uns nicht so abhängig von einer Branche machen, von ja, von auch, ja von von einem System. ja, Weil äh, auch das muss man realistisch betrachten. Catering als solches ist irgendwo ein Luxusgut, ja, also ähm, wenn äh, wenn jemand seinen runden Geburtstag feiert mit uns ähm, dann muss er sich das leisten können, da brauchen man nicht drum rumreden und das geht jedem im Catering-Bereich so, auch jeder Firma ja, weil es gibt immer irgendwo auch nochmal die ganz schlanke, vielleicht aufwendigere, aber ganz schlanke und aber sehr, sehr günstige Variante, dann grillen die Mitarbeiter halt selber, ja also, und das heißt, wir sind irgendwo immer in einem, in einem Luxussegment, und da müssen wir uns so breit aufstellen, dass wenn was ins Wanken kommt, dass wir es irgendwie auffangen können. Und das war schon lange eben ein Thema, deswegen haben wir dieses ganze Online-Thema auch versucht anzutreiben. Aber ähm, ja, ich glaube, der Mensch ist wahrscheinlich auch so manchmal gepolt, dass er die ganz, die ganz richtig guten Entscheidungen oder, oder guten Ideen, dann einfach auch, so ist zumindest meine Erfahrung, unter Druck dann ähm, ja erfindet oder auf die Idee kommt. ja Wenn wenn einem das äh, Wasser bis zum Hals steht, dann überlegt man halt vielleicht doch mal, ob das mit dem Schwimmen ganz gut klappen könnte. ne Also, ich weiß nicht, man hätte ja auch schon davor auf die Idee kommen können, äh, Maultaschen in die Dose zu packen, aber da ist weder der Metzger noch mehr drauf gekommen
0: so hat Corona auch ein paar gute Sachen, ich muss immer vorsichtig sein, wie ich es ausspreche, aber ich denke schon, dass das auch positive Nebeneffekte sind. Was ich noch als positiven Nebeneffekt sehe, ist, dass man, dass man dich jetzt am Herd sieht. Ähm, was ja vorher <lacht> ich ja. ich weiß es, du hast dich ja nicht nicht als Koch bezeichnet, sondern äh, du hast dich liebevoll als Aufwärmer bezeichnet. Ähm, ihr habt ja noch die, die Mutter von Peter im Hintergrund, die, glaube ich, das Kochen bis dato immer übernommen hat und eben eure Zulieferer. Und ähm, erzähl mal, da gibt's jetzt was, was Neues, wir, wir können dich am
1: Herd bewundern, gell? Ja, es ist, also das verwundert nicht nur dich, sondern verwundert auch vor allem mein privates Umfeld. <lacht> ähm, es ist ja es ist so, also das vielleicht nochmal zum Grundlegenden, was wir machen. Wir sind keine Koch Köche. Aber wir haben mit Peter seiner Mama, die unsere Soßen macht, mit unserem Metzger, der die Maultaschen macht. Also wir haben einfach gute Partner, sehr, sehr gute Partner im Hintergrund, die das für uns machen, die da mit uns zusammenarbeiten und tatsächlich auf der Straße gut ein bisschen Speck angrillen. Läuft jetzt nicht unter Kochen direkt, finde ich. Ja, deswegen sage ich immer, wir sind professionelle Warmmacher. Das können wir auch wahnsinnig gut. So, und jetzt haben wir, haben wir einfach auch, bisschen das Thema gehabt, okay, wir, wir müssen ja online auch gucken, dass die Leute die Maultaschen kaufen. Und ähm, na, natürlich wissen die Leute in Baden-Württemberg, was sie mit der Maultasche anstellen sollen. Äh, die Leute, ich sage mal jetzt in St. peter Ordin, die wissen das vielleicht nicht so. Ja? Also die kennen so zwei, drei Sachen, was man mit Maultaschen machen kann, aber ansonsten sagen die jo, oh, jo, gibt's halt. Ähm, und die Maultasche, und das sehen wir auch grundsätzlich so ein bisschen als unser ja, als unsere Vision, die Maultasche ist ein unglaublich geiles, flexibles Produkt, das aber wahnsinnig unterschätzt wird. Ähm, ja, weil man es einfach nur in zwei, drei, vier verschiedenen Varianten anbietet. Und die kann aber noch so viel mehr. Äh, und, ähm, und dann habe ich angefangen einfach zu kochen. Ich habe mir irgendwelche Rezepte gesucht und habe die nachgekocht. Und ja, haben wir das dann abgefilmt und die kamen jetzt bisher auch recht gut an. Ja, also Maultaschen mit Gemüsepfanne, Maultasche mit Käsespätzeln Spätzle, äh, gemixt, ähm, irgendein Gericht mit Mandarinen habe ich gekocht, ne? eine asiatische Variante, ein Auflauf, ähm, klar auch die klassische Suppe und also es gibt eigentlich nichts, was nichts mit der Maultasche, äh, was, was da nicht geht.
0: Sehr gut. Ja, und ich finde das auch ein ganz wichtiges Kommunikationsthema und und da möchte ich anknüpfen, du hast es gerade angesprochen, YouTube, aber auch sonstige Kommunikationskanäle. Und ich finde, ähm, ja, ich höre da ein Mindset raus, was da heißt, ihr wollt weiter für eure, ich weiß nicht, ob ihr es als Gäste oder Kunden betitelt, aber ihr wollt weiter für diejenigen da sein, ähm, ihr, ihr wollt ihnen Maultaschen nach Hause schicken, ihr wollt sie dann aber nicht mit einem 4 er 10 paket oder mit einer Dose alleine lassen, sondern ihr unterstützt sie da mit Rezepten, mit Tutorial-Videos, wo ich, wo ich einfach denke, wow, super, da macht ihr euch Gedanken zu und Seid weiterhin für für diejenigen da. Ähm, vielleicht magst du kurz auch nochmal aufgreifen, weil ihr seid ja ganz aktiv in der Kommunikation. Es ist ja ähm, ja auch die Art des Kommunizierens, ist ist glaube ich ein fester Bestandteil eu eures Marketings. Ähm, da wird konsequent nur mit Dialekt kommuniziert. Ähm, vielleicht magst du da kurz die Hintergründe zu erzählen, ähm, die Herangehensweise und vielleicht auch die verschiedenen Kanäle, weil ich denke, das ist für den ein oder anderen
1: Zuhörer sehr interessant. Hey, ja, also das Dialektthema liegt einfach daran. Also als Schwabe äh, tut man sich einfach mit, äh, äh ja, mit dem Hochdeutsch einfach schwer. Und deswegen, also man wir verkaufen Maultaschen und wie Albern wäre das jetzt, wenn ich das Hannover Hochdeutsch sprechen würde, zumal ich es nicht kann. Wenn ich es probiere, höre ich mich an wie Jürgen Klinsmann. Also, <lacht> nee, deswegen ähm, babbeln wir so, wie, wie wir, wie wir, äh, ja, wie wir auf die Welt gekommen sind, äh, tatsächlich die Leute, die mich privat kennen, sagen immer noch, äh, äh, ich spreche viel zu wenig Schwäbisch, mh, aber es äh, sollten ja irgendwie alle auch auferstehen. Ähm, ja, wir, wir, wir kommunizieren sehr offen, auch da wieder sehr transparent. Wir haben äh, gleich am Anfang, wo wir, also wenn man hier jetzt an unserem Standort einfach die Klappe aufmacht an unserem Verkaufswagen, Jo, dann stellen sie ja die Leute nicht an. Also das heißt, man muss ja schon auch irgendjemand sagen, dass wir jetzt die Klappe offen haben. Und äh, das haben wir gemacht mit einem gemeinsamen Video und haben dann über Facebook äh, und haben da einen klaren Call to Action drin gehabt, wo wir gesagt haben: Hey Leute, kommt hierher, kommt an unserem Stand, kauft Maultaschen, kauft unsere Gerichte. Ähm, wenn ihr irgendwie weiter weg seid, kauft unsere Gerichte online ähm, oder äh, kauft unsere unsere Maultaschen online. Damals hatten wir ja die Dosen noch nicht. Und äh, wenn das auch nichts ist, dann bitte teilt den Beitrag. Und da hatten wir eine wahnsinnige Reichweite innerhalb von kurzer Zeit und haben da einfach eine unglaublich hohe Solidarität und große Solidarität festgestellt, die, ähm, glaube ich, allgemein gerade vorherrschend ist, aber die auch ähm, ja die uns auch ja die uns persönlich trifft na also so dieses die die Leute sehen sich schon so ein Stück weit als Isle of Moldasch Familie und das das ist einfach klasse und das funktioniert aber natürlich nur wenn man auch offen und ehrlich mit den Leuten kommuniziert ja, also ich kriege natürlich nie im Leben die Unterstützung, wenn ich immer nur so showmäßig sage, hey, alles ist wunderbar und wir sind die größten und tollsten und geilsten auf der Welt, sondern wir kommunizieren Erfolge, aber wir kommunizieren auch sehr, sehr deutlich, wenn es irgendwo mal äh, klemmt und es mal ein bisschen schwierig wird und kriegen da halt dann entsprechend das Vertrauen im Endeffekt, das wir haben, auch zurückgespielt. Und äh, ja, wir kommunizieren in Facebook, schöne äh, Facebook-Community, ähm, wir kommunizieren Instagram, auch da haben wir jetzt in den in den letzten Wochen äh, durchaus ordentlich zugelegt, äh, was die Follower angeht und probieren uns jetzt eben auch in YouTube, ähm, haben, YouTube sind wir, jetzt, sind wir jetzt nicht ganz so ganz so groß, aber ähm, nehmen diese Plattform einfach auch um, äh, ja, so ein bisschen ja, zu dokumentieren, was so zu tun, ne? also ähm, Deswegen haben wir dann angefangen, okay, wir machen jetzt so einen, so einen Logbucheintrag äh, mit Corona und haben am Anfang in den ersten Wochen täglich äh, quasi ein kleines Video eingestellt, zu sagen, hey, was ist heute passiert? Und das war ja in den ersten Tagen, ist einem ja fast schwindelig gewesen, was da immer irgendwie wieder Neues passiert. Und und irgendwie musste man dann wieder alles auf, von links auf rechts drehen und doch wieder eine Veränderung und dann durftest du das nicht mehr und dann musste du da was machen. Und also das war ja schon... Da waren wir schon wahnsinnig getrieben von den von den äh, aktuellen Sachen und das haben wir da ganz offen immer kommuniziert und haben gesagt ja ja jetzt wie geht's uns auch auch da sprechen wir über Gefühle wie es wie es uns ergeht weil das ist eigentlich auch nicht immer einfach und ähm, ja haben da einfach eine ganz offene Kommunikation und ja und das Kochen haben wir da jetzt eben halt auch angefangen ja und äh, und die Leute finden es gut spielen uns das zurück und dann machen wir das weiter wir probieren natürlich auch wahnsinnig viel und ich glaube, da gibt es auch gerade in der Gastro einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch im digitalen Bereich, irgendwelche Dinge zu machen.
0: Ich möchte es mal aufgreifen wieder mit dem Thema Solidarität. Die habt ihr auch gespürt und das finde ich ein Wahnsinnsphänomen der, der jetzigen Zeit. Und das passiert natürlich nur, wenn man auch einen Kommunikationskanal öffnet und da hast du gerade toll beschrieben, welche sind. Ich möchte noch kurz ergänzen, weil ich ich weiß, man ist selber manchmal ein bisschen betriebsblind, das geht mir auch so. Ähm, du hast oder ihr habt noch eine wunderschöne Webseite, ähm, wo man auch Ach, mal ja, sagen muss, auch, da, ja. ist, <lacht> da, da ist <lacht> relativ viel Energie, ähm, auch schon vor Corona ähm, hineingegangen, zumindest sieht sie so aus, sie, sie ist wunderschön. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wie findet man die am schnellsten, Sebastian?
1: Ja, indem Thema äh, I love Lofe, ja, für den für die Schwaben, die zuhören, I love Mauldasch. Wichtig, mit D und SCH, weil es ist ja ein schwäbisches Produkt ähm, und man das einfach eingibt. Vermutlich äh, reicht mittlerweile, hoffe ich, würde mich freuen, äh, wenn man in Google äh, Mauldash eingibt, äh, werde mir da ziemlich sicher schon relativ weit oben stehen. Ja. Und äh, da versuchen wir natürlich klar auch immer die aktuellen Geschichten, was wir so machen, was so passiert, äh, äh, zu kommunizieren. Auch wenn das sicherlich herausfordernd ist, ja, alle Kommunikationskanäle äh, immer am Laufen zu halten. Aber ich glaube, also äh, wenn ich heute auf eine Seite gehe, wo nichts zum akt zur aktuellen Situation von Corona steht, oh, dann denke ich, hm, das wäre jetzt schon auch die Zeit, dass man, in, auch wenn man vielleicht gerade den Laden hat, sich genau um solche Dinge kümmern könnte. Ja? Das macht ihr wunderbar und äh, ich glaube, da
0: da können wir nochmal jeden zu ermutigen, ähm, der das aktuell noch nicht tut, ähm, ja dann dann auch jetzt damit zu starten, weil ja, ich finde es auch super wichtig und das ist einfach ein Kommunikationskanal, der sich ja gerade zur jetzigen Zeit nochmal sehr bezahlt macht. Ich möchte mit dir rüberschwenken zum Thema ja von den ganzen Maßnahmen. Du hattest ja auch erzählt, dass, das ist nicht der Punkt oder da seid ihr noch nicht an dem Punkt, dass ihr komplett damit ähm, Umsätze ähm, kompensiert, die euch weggebrochen sind. Zum Thema Finanzhilfen ähm, beziehungsweise Hilfen an sich. Ähm, da vielleicht, dass du kurz erzählst, wie habt ihr das gehandhabt? Was habt ihr da in Anspruch genommen? Und was waren da Erfahrungen, Sebastian?
1: Ja, also wir haben uns das erste Mal in der Unternehmensgeschichte mit Kurzarbeit beschäftigt, ähm, hatten da auch absolut keinen Plan, haben da ähm, mit der... Agentur für Arbeit, ich weiß gar nicht, wie das Amt heißt, Ich glaube, das sind dann die. Ähm, da kommuniziert. Das war äh, ein sehr, sehr positives Gespräch. Das fand ich, fand ich wirklich geil, weil der, der, die Drucksituation ja schon immens war und wir ja einfach so unsicher waren, äh, was. Passiert jetzt, wer kann uns helfen und so weiter und so fort? Und jetzt ist man es ja nicht zwingend gewohnt, dass man auf einem Amt anruft und dies freundlich sind. Ja, vor allem in solchen Drucksituationen. Dann hatten da aber eine Dame am Start, die wahnsinnig nett war und uns richtig geholfen hat und, ja. Und, äh, das heißt, das war wirklich, so von der Erfahrung her war das, war das echt geil. Äh, wir haben Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Ähm, wir haben natürlich auch die Soforthilfen beantragt. Auch das hat bei uns ja, muss man sagen, alles ziemlich, ziemlich gut und schnell und schlank funktioniert. Wir mussten auf, sicherlich auf Bestätigungen jetzt äh, gerade beim Kurzarbeitergeld ein bisschen länger warten, aber am Ende hat es dann zeitlich alles gepasst. Also es war auch okay. Ähm, auch die Soforthilfen, ähm, der Antrag ging einigermaßen schnell durch, ähm, haben die Kohle bekommen. Also das ist, das war, das war wirklich, wirklich gut aktuell. Also können wir uns absolut nicht beschweren. Und es war auch wichtig. Also
0: hm. Ja, ja, ich habe das auch wahrgenommen, dass es unglaublich ist, wie jetzt einzelne Ämter. Ich, ich kann es leider nicht flächendeckend sagen, weil, weil ich auch mit äh, dem einen oder anderen Amt zu tun hatte, wo ich dachte, sag mal, äh, wisst ihr, wo wir gerade stehen? Ähm, aber ein Großteil der Ämter über sich gefühlt hinausgewachsen sind, als hätten mhm. die da gewartet, dass es endlich mal richtig rappelt und sie mal richtig ranklotzen können. Also sowohl die Auszahlung der Soforthilfe, wo ich denke, mega wie schnell das ging, zumindest in unserem Fall, aber auch ähm, die, die, die Agentur für Arbeit, die sicherlich regional da nochmal unterschiedlich das angeht. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, kommt man da, wenn man jemanden an der Strippe hat, wird einem da, erstaunlich kompetent und und sehr bemüht geholfen.
1: Ja, also so eine Freiwilligkeit in der Hilfe. Also die Dame von der Agentur für Arbeit hat dann zum Beispiel gesagt, habt ihr noch Fragen? Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt gerade nicht. Und dann sagt sie, dann überlegt nochmal, weil jetzt habt ihr mich an der Strippe ähm, und mhm. das kann sein, dass er mich in, wenn ihr morgen eine Frage habt, dass er mich irgendwie die nächsten zehn Tage nicht erreicht, weil er einfach nicht durchkommt. Ja. Und dann hat die uns da richtig Zeit gegeben und das fand ich einfach auch, das fand ich super, ne? Und das war auch nicht so dieses typische Gemaule, sondern einfach positiv. Also, das war mhm. wirklich so, sie wollte uns helfen und das fand ich geil. Also, das war, das war so, weil das ist für die, Psyche so viel wert, weil du ja eh so massiv unter Druck stehst und du kriegst jetzt mal mhm. was Positives. Das war, das hat echt, also es war toll. Ich habe mit dem Grinsen aufgelegt und habe gesagt, ja, das war geil. Geiles Amtserlebnis. <lacht> ja, schön. Also das das, das erleben wir dann
0: auch mal zu Corona. <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Jetzt würde ich kurz nochmal mit dir, ähm, wir haben jetzt Anfang Mai. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wann wir die Folge ähm, wann die online geht mhm. und und wie dann wieder die veränderte Situation ist. Aber vielleicht jetzt mal aus deiner Sicht, beziehungsweise wo steht ihr jetzt Anfang Mai? Was ist so der 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 Status bei euch? Wie viele Mitarbeiter ähm, sind gerade in Kurzarbeit? Wie viele sind beschäftigt? Wie viel Prozent vom vom Umsatz ähm, schafft ihr jetzt durch die verschiedenen ähm, neuen Kanäle schon? Ähm, wo wollt ihr da hin? Magst du uns da ein bisschen... Meins aktuelle Geschehen mit reinholen, Sebastian.
1: Ja, also wir, ich sage mal, Umsatz ist natürlich immer schwankend, ne? weil es äh, hängt immer davon ab, äh, was, also im Online-Bereich, was haben wir für Impulse geschickt, äh, ge, äh, gesendet. Na? Und und entsprechend, das kriegen wir dann auch zurückgezahlt in de, in den in den Zahlen im Online-Bereich. Ähm, auch natürlich hier draußen sind wir natürlich abhängig vom, vom von Wetter und äh, Feiertagen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schwankend. Ähm, wir bewegen uns so in der, in der Gesamtsumme, so zwischen sei mal, ja um die 25 Prozent vom vom Monatsumsatz den wir, den wir jetzt aktuell generieren ähm, wir wir denken jetzt gerade über einzelne äh, Maßnahmen nach um Leute wieder aus der Kurzarbeit zurückzuholen also wir, wir haben dadurch dass wir ja im zwei Geschäftsführer sind und äh, auch DHBW Studenten haben also duales Studium die ein duales Studium bei uns machen ähm, die sind von Kurzarbeit wir und die sind von Kurzarbeit nicht betroffen. Das heißt, die sind quasi vollgas am Arbeiten und halten den Laden auch ein Stück weit zusammen. Auch das ist, ist super geil. Ähm, ja, und jetzt denken wir über einzelne Maßnahmen nach. Wo können wir vereinzelt Leute wieder aus der Kurzarbeit rausholen? Äh, zumindest mal äh, irgendwo stundenweise, da mal ein bisschen mehr, da mal ein bisschen weniger, je nachdem. Ähm, müssen das aber an. Maßnahmen koppeln. Also das heißt, ich kann jetzt nicht nur zwingend sagen, naja, jetzt hole ich Person XY zurück, sondern ich muss mir dann schon überlegen, was kann die Person XY dazu beitragen, dass wir dann auch quasi dieses Geld on top verdienen. Also da, da gehen wir schon sehr rational an die Sache ran. Wir wir sind jetzt in der Situation, dass wir dass wir immer noch keine Klarheit haben, wie es mit der, also ja, wie es mit der Gastro weitergeht, da gibt es jetzt irgendwie, da fängt jetzt so langsam das Leben wieder an. Aber unser Standbein ist eben ähm, Veranstaltungen und äh, vor allem Caterings. Ne? Und äh, wir kriegen immer noch reihenweise Absagen für gebuchte Caterings. Jetzt hat vorhin eine Dame angerufen, die hat unter Tränen ihre Hochzeit abgesagt Ende Mai, weil wir einfach da noch keine Klarheit haben. Ja, es heißt Großveranstaltung, aber was ist eine Großveranstaltung? Also bei uns rufen Leute an und sagen ihre, ihr, ihr Catering im September ab, ähm, mit 60 Leuten. Ja, weil Großveranstaltungen sind ja nicht erlaubt. Sag mir, ja gut, aber 60 Leute ist keine Großveranstaltung. Also ne? also da, hm. da fällt eine Klarheit und und da geht gerade immer noch wahnsinnig viel Umsatz verloren. Also schon gebuchter Umsatz. Ne? Und äh, das heißt, wir haben eine, eine Unsicherheit, die uns natürlich dann auch wieder dahingehend motiviert, äh, zu sagen, wir müssen diese diese ganzen anderen Themen, was wir vorher besprechen, besprochen haben, noch so weiterfahren, so hoch skalieren, dass wir... Dass wir wirklich so lang wie möglich den Atem haben können, um äh, ja, um 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 das um das weiterzuführen, ja, um das auszugleichen. Und wir wir wissen einfach nicht. Ich rechne nicht damit, dass wir Ende des Jahres alle aus der Kurzarbeit draußen sind. Also ich glaube, dass wir, dass das bei uns vereinzelt, na, da gibt es eigentlich immer dann Unterschiede, auch von der Person, auch von von den von den Aufgaben her, aber dass wir das ganze Thema noch mindestens bis Ende des Jahres mitziehen werden, bin ich davon überzeugt. Und dann starten wir dann nächstes Jahr wieder in im Januar in schwache Monate rein. Also das ist das ist sicherlich das ist echt eine, eine ganz, ganz schwierige Situation für Veranstaltungs- und Caterings äh, unter, Catering-Unternehmen die da ihre Schwerpunkte haben.
0: Ja, da drücke ich euch ganz fest die Daumen. Ähm, ich, ich muss leider auch deine Einschätzung teilen, dass, dass, dass es für euch noch ein bisschen länger dauern wird, aus, aus meiner Sicht, ähm, wie, wie es jetzt für die klassische Gastronomie. Ich glaube, da wird es früher schon Lösungen und dann auch einen Bedarf geben, dass die Gäste wieder konsumieren wollen. Ähm, ja, da drücke ich euch die Daumen, auf auf dass ihr da Wege findet und dass es so schnell wie möglich ähm, ja, von, von dann geht. Jetzt hattest du auch schon angesprochen, einzelne aus der Kurzarbeit holen. Ähm, wie, wie ist da aus deiner Sicht auch? Wie sind da die die Bedürfnisse des des Teams? Ähm, weil das ist ja auch für dich, für uns alle als 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 Gastgeber, als Caterer, als ähm, Streetfooder. Ähm, ja, mit das Wichtigste, das Team, nicht nur mit das Wichtigste, sondern es ist das Wichtigste. Das weiß ich ja auch, dass ihr das auch so seht. Was sind da Bedürfnisse, Sebastian?
1: Das ist natürlich schwankend, ne? Also, weil auch jeder unglaublich anders mit der Situation umgeht. Jeder hat, hat da, hat natürlich auch ein anderes Umfeld, ne? Das heißt, es ist sehr, sehr individuell. Es gibt, es gibt Leute, die, die schütteln sich und sagen okay mir ist scheißegal wir werden als Gewinner äh, dieses dieses Thema dieses Spielfeld verlassen und äh, dafür machen wir alles und und und, und ja, kämpfen und, und sind da auch da und sind selber auch privat an Lösungen orientiert und und, und und gucken, wo können sie was machen und da gibt es natürlich welche, die 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 überhaupt völlig hilflos sind und da muss man natürlich dann auch vielleicht so ein bisschen die an, an, an die Hand nehmen und sagen, guck mal her, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es für dich Möglichkeiten, da kannst du das, also das ist sehr, sehr individuell. Ähm, was, was mir, was ich feststelle, ist das, was ich schon eingangs gesagt habe, dass nicht immer ähm, überall wirklich klar ist, wo es wo es und wie lang's noch geht, also und wo es hingeht. Ne? Also ähm, ich manchmal ähm, merke ich schon auch, dass man denkt, ja gut, jetzt ist ja bald das vorbei und dann geht es wieder Vollgas los. Ähm, nee, weil wir sind ja auch antizyklisch. Das heißt, wir, wenn wir jetzt im keine Ahnung, im Juli mit jemandem Gespräch haben, dann geht es nicht um nächsten Samstag, wo der ein, ein Event machen will, sondern da geht es halt irgendwie in drei Monaten um das Event. Äh, das heißt, wir, wir haben einfach auch eben diese Verzögerung noch ganz, ganz massiv drin. Und ähm, ja, und da brauchen, wir, da brauchen wir schon auch ein bisschen Klarheit. Ähm, auch da geht es wieder um Perspektiven. Ja, und äh, da versuchen wir, also ja, selber äh, auch Perspektiven aufzuzeigen und zu zeigen, hey, guck mal, da Kennsmöglichkeiten geben, weil unser oberstes Ziel, und das muss man, glaube ich, da nochmal betonen, unser alleroberstes Ziel ist es, dass wir diese Krise mit diesen Mitarbeitern, die wir jetzt haben, ähm, überstehen werden. Und ich will keinem einzigen kündigen müssen. Und äh, um das geht's aktuell. Es geht eigentlich nur um das. Und ja, und da ist, das ist halt natürlich die Belastbarkeit äh, ist da auch von jedem anders. Also das muss man wahnsinnig individuell sehen. Da muss man sich auch die Zeit nehmen, das äh, so individuell zu betrachten. Man hat von den Bedürfnissen und 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 den Gefühlen äh, von den Mitarbeitern. Aber was macht's denn eigentlich mit mit dir jetzt als Unternehmer? ja mhm. also was so äh, gefühlsmäßig weil also mir mhm. geht es zum Beispiel so ich habe gute Tage und denk so oh geil uns uns bringt hier nichts aus der Ruhe und dann habe ich wieder einen beschissenen Tag und ich hock daheim und könnte quasi heulen also so mhm. das sind ja Gefühls und auch Druckschwankungen die man da hat die 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 immens sind auf einfach auch diese also man hat ja auch diese diese Rolle ne? also ich meine ich ich um 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 mit meinen Mitarbeitern damit die an der Stang, bei der Stange bleiben und dass die auch wirklich mitziehen und so weiter und so fort muss ich auch eine gewisse Stärke ausstrahlen aber ich habe die nicht immer ne? ähm, ich aber das das zehrt natürlich unglaublich auch an Kräften also ja. einfach, weil's, weil's, weil du diese Stärke ähm, ausstrahlen musst, aber innerlich siehst, denkst du so, oh Gott, heute war ein beschissener Tag, heute haben wir bloß, weiß ich, wie viel Umsatz gemacht, äh, Online-Bestellungen sind irgendwie gar keine gekommen und plötzlich bricht auch die Welt wieder zusammen und dann komme ich jetzt zum Beispiel heim und dann sagt meine Frau, was ist, was ist jetzt los? Und das sage ich so, ja, und dann sagt ja aber heute Morgen war doch noch alles gut, du warst voll motiviert. Und dann sage ich, ja, aber jetzt ist halt einfach, jetzt habe ich halt einfach gerade ein Tief, ne? Und mhm. denk so, fuck, wie soll man das schaffen? Ne? Also so, und, und diese Gefühlswelt ist einfach auch, die ist ja auch so belastend. Also dieses, also das ist für mich eigentlich das Schlimmste gerade. Diese, dieses Auf und Ab und 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 Himmelhoch jauchzend und sagen, jawohl, geil, und dann wieder, batsch, wieder auf den Boden auf aufschlagen und merken, ja gut, ganz von alleine läuft es halt doch nicht. Und so, also so dieses. Das ist schon, das schon, also da bin was das die Gefühle angeht, beneide ich jeden, jeden Mitarbeiter in der Konzernstruktur, der sagt, na ja, gut, ich habe halt einfach mal jeden Tag das gleiche Gefühl. Vielleicht macht es das am Ende dann auch wieder spannend, ich weiß es nicht, aber aktuell ist es einfach, ja. Ja, und herausfordernd, und, sagen wir es mal so.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist eben die psychische Gesundheit. Wir sprechen mhm. bei Corona ganz viel über über das Körperliche und über körperliche Symptome und und über einen Erreger. Was wir aber außen vor lassen, ist, ist unsere psychische Gesundheit und auch nochmal unsere psychische Gesundheit als ähm, ja gebeutelte Unternehmer ähm, mhm. in dieser schwierigen Zeit und ich finde es super wichtig, ich finde es auch, also ich finde toll, dass du es so offen ansprichst, weil es irgendwie für viele auch noch so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Gerade als gestandene Unternehmer will man da ja nicht so richtig mit rausrücken und und auch mal zeigen, dass, dass es halt auch mal Scheißtage gibt. Das, ich glaube, also ich kann es offen sagen, ich habe viele Tränen verdrückt ähm, und das geht mir manchmal immer noch so. Ähm, und Und ich möchte fast behaupten, dass es ganz, ganz vielen da draußen ähnlich geht, ähm, es ist aber immer noch leider schwierig ist, darüber zu sprechen und einfach zu sagen, ja Mann, scheiße, mir geht es gerade beschissen und ähm, mhm. da teile ich deins
1: vollkommen. Und Ich glaube, gerade in dieser Zeit, aber auch sonst, werden Schwächen ähm, vielleicht nicht noch also oder auch Niederlagen, das wird nicht ganz so wahrgenommen, wie es jetzt in Amerika ist, aber man bewegt sich hier in Deutschland schon auch in die Richtung, ähm, wenn man das Ganze auf eine sympathische und, äh, und 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 nette Art macht, dass man da schon auch was zurückkriegt. Ja, also ich nenne unser erstes Video auch immer äh, schön, es ist unser Jammervideo und äh, das da haben wir auch gejammert und haben um Unterstützung gebeten und wir haben die bekommen und das ist, das zeigt ja auch, dass man dass man Und da ist eine Dame drauf, die, die, die kämpft da mit den Tränen ne? und das, also das ist jetzt nicht gestellt, aber das ist einfach, das ist so echt, das ist so wahnsinnig echt, was da passiert und das ist, das ist einfach hilfreich ne? und ich glaube, dass, da, dass man das auch einfach auch immer wieder zurückgespielt bekommt, wenn man da so offen und ehrlich ist.
0: Ja und das ist ja auch authentisch, das ist ja auch authentische genau. Kommunikation nach außen, auch authentische Kommunikation zu den Gästen, eben denen auch mal zu sagen, ja, uns geht's gerade beschissen, uns steht das das, ja. das Wasser bis zum Kopf und, und wir sind da gerade auf Unterstützung angewiesen, weil genau das ist der Punkt. Ich muss es ja mal nach draußen bringen, um dann auch die Unterstützung ähm, zu kriegen, beziehungsweise in dem Maße zu kriegen, wie ich sie dann vielleicht auch brauche. Und ich finde das ganz wichtig und auch authentisch in der Kommunikation, da die Gäste mit
1: an Bord zu nehmen. Mm, ja, genau. Und, ähm, und wenn man dann auch einen Call to Action ähm, formuliert, indem man sagt, ja, wie könnt ihr uns denn eigentlich helfen, das das ist, finde ich, auch einfach immer wieder wichtig. Ne? Wenn man nur immer so, äh, so sagt, ja, ja, unsere Maultaschen gibt's online. Nein, bitte bestellt unsere Maultaschen, einen klaren Call to Action dann machen die das. Also nicht alle, ist auch klar. Aber wenn ich dann noch sage, hey, wenn du meine Maultaschen nicht bestellst, dann bitte teil doch diesen Beitrag. Hm. Hey, dann ist das ein klarer Call to Action. Und dann machen das viele. Und dann kriegst du auch eine Reichweite und dann passiert da auch was. Du musst, Man muss schon auch sagen, was man erwartet und was man braucht. Und wenn man das so ehrlich und offen immer wieder agiert und ko kommuniziert, dann kriegt man das auch wieder zurückgespielt, ohne Frage.
0: Ja, das teile ich voll ähm, und drücke euch da natürlich auch die Daumen, weil das natürlich auch eine schwierige Situation ist, ähm, Ja, Klarheit aufzuzeigen, ähm, Perspektiven aufzuzeigen, ähm, wenn einem die von außen auch nicht wirklich gegeben werden. Ähm, da ist es ja für euch als als Unternehmer auch gerade schwierig. Ähm, ich möchte mit dir nochmal mal hineingehen in, in die einzelnen Maßnahmen. Und das war vielleicht, jetzt kommen wir ja zum Ende. Vielleicht, dass du noch mal kurz erzählst. Ja, was sind da jetzt schon Erfahrungen? Ähm, was sind, was sind Learnings ähm, aus den verschiedenen ähm, ähm, Sachen, die ihr ausprobiert habt, um da vielleicht die anderen, ähm, mitzunehmen und um, um den anderen Caterern, ähm, Streetfoodern, die jetzt zuhören, ähm, da vielleicht auch ein Stück weit was an die Hand zu geben, zu sagen, ja, guck mal, so, so haben wir es gemacht, das ist unser Learning daraus. Starte du doch bitte direkt mit dem Learning, ähm, so, so dass du diese Erfahrungen, die auch manchmal, ja, sie kosten manchmal Geld, sie kosten manchmal Nerven, ähm, so dass die vielleicht dem einen oder anderen erspart bleiben, Sebastian.
1: Was kann man als Tipps geben? Nein, ist natürlich, das ist natürlich schwierig. Also, als mein wichtigster Tipp immer ist machen. Ausprobieren. Fehler machen, lernen, weitermachen. Das ist, das ist einfach die, 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 die Grundformel, finde ich. Weil es ist auch überall anders. Also in Karlsruhe wird das ganz anders funktionieren wie es hier funktioniert und das funktioniert in Heilbronn wieder anders wie es in reutlingen funktioniert und deswegen ist es ist es schwierig deswegen einfach immer machen und davon ausgehen und auch bereit sein fehler zu machen die aufnehmen analysieren und besser machen das ist so das ist so die erfahrung und ich habe ähm, man jeder im catering oder im im gastrobereich kennt es und die Erfahrung haben wir jetzt auch wieder gemacht beim Versandthema. Man braucht einfach eine bisschen eine Frequenz. Ja, wenn, ich, wenn ich fünf Pakete in der Woche verschicke, dann ähm, komme ich mit dem Thema relativ entspannt klar. Wenn es aber plötzlich 80 sind, jo, dann muss ich schon gucken, dass die Strukturen passen. Und äh, dann, und ich, werde mich immer nur unter Druck formen und weiter weiterentwickeln und das kennt jeder ähm, aus dem im, im Gastrobereich, dass wenn fünf Gäste in der im im Raum sitzen, jo, dann ist es entspannt, aber wenn die Bude mal richtig voll ist, dann müssen die Strukturen äh, greifen, ne und ähm, davor aber auch einfach keine Angst haben und auch sich nicht äh, nicht kapitulieren, sondern einfach sagen, ja da müssen wir durch und wenn wir das überstehen, dann sind wir bereit auch ja, uns entsprechend wieder weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist das, das das Entscheidendste. Und dann einfach über die Grenzen hinausdenken. Ja, ich meine, ähm, jeder Gastromensch, oder sag mal 90 Prozent, ich gehöre eben nicht dazu, ich mache es, aber äh, kann was, was ich eigentlich nicht kann, nämlich kochen. Ja, dann bietet zum Beispiel einen Online-Kurs kochen an oder whatever. Ne? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Jetzt ähm, habe ich im Podcast bei, bei dir gehört, äh, die Dame aus Karlsruhe, die äh, Drinks in den Thomas Henry äh, Flaschen äh, anbietet und die, das ist ja Wahnsinn, das ist ja mega geil. Ja, und da geht es immer wieder darum, darum sich selber keine Grenzen zu setzen, sondern einfach offen und bereit sein zu gucken, was machen andere, was kann ich danach machen, was kann ich. ja Ihr müsst nicht die Welt neu erfinden, ihr müsst nur schauen, was gerade passiert und nicht aufgeben. Das ist, das sind so für mich die, die entscheidendsten Geschichten. Ich nehme das in der Gastro schon auch wahr, dass sehr viele sich in meinem, um in meinem Bild zu bleiben, am Anfang auf den Rücken legen wie ein Käfer und die Füße und Arme in die, oder die Füße in die, in die Luft strecken und sagen, irgendjemand muss mir jetzt helfen. Das ist eine Möglichkeit, ist aber halt auch ziemlich riskant, wenn dann halt keiner kommt.
0: Und ich glaube, das Positive an der Zeit ist ja auch wiederum, es werden einem Fehler wenn man sie als Fehler betiteln möchte, verziehen. Also, wenn man jetzt mal irgendwas ausprobiert und es klappt nicht so, dann ist es, glaube ich, zur heutigen Zeit, weil ja da viele Angst haben vor, vor den Reaktionen. Das ist, das ist vollkommen akzeptiert. Ja, also, dass da mal was schief läuft, ähm, das, das ist nicht so wild. Ähm, und da möchte ich eben bestärken in dem Jahr ausprobieren. Ähm, nachher schauen, was kann man verbessern, aber erstmal in Staaten reinkommen. Ja. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht noch Fragen, Sebastian, an dich. Ähm, wie könnte
1: er dich denn am besten erreichen? Also über sämtliche Social-Media-Kanäle auf jeden Fall und einfach über unsere Homepage. ne Also da ist ein Kontaktformular, da ist, da ist eine E-Mail-Adresse eine e dran, ähm, kommt alles bei uns raus und äh, ja. Äh, wir reagieren in der Regel auch sehr, 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 sehr schnell. Na, ja, Also gar kein Problem, ähm, bin für alles immer, immer zu haben, zu jeder Schandtat, jederzeit bereit. <lacht> so habe ich dich auch kennengelernt, als ganz, ganz offenen, der da auch zur Verfügung
0: steht, ähm, seine Erfahrungen zu teilen, möchte ich jedem nochmal ermutigen, ähm, da dann auch den Kontakt aufzunehmen, ähm, weil ich glaube, du bist auch weg von diesem Konkurrenzgedanken hin Absolut. zu dem, kommen lasst uns gemeinsam was, was auf die Beine stellen, ähm, da voneinander profitieren. Da haben wir alle mehr von, als wenn wir da irgendwie gegeneinander arbeiten. Absolut. Jetzt, Sebastian, ich habe schon rausgehört, eine Sache, die, die du dir unbedingt wünscht ähm, als Unterstützung, ähm, ist Klarheit. Klarheit, so wie ich es rausgehört habe, von politischer Seite. Klarheit, wie geht es weiter mit Veranstaltungen? Gibt es darüber noch was hinaus, wo du sagst, Mensch, das, das wird uns super helfen, das wird uns unterstützen als I love Mauldasch?
1: Ja, also in, also grundsätzlich hilft uns jede, äh, zum Beispiel Online-Bestellung, <lacht> ja. die hilft uns. Ne? Also das jetzt mal pauschal gesagt, was uns von politischer Seite neben der Klarheit und, äh, ja, ja, Klarheit hilft oder helfen würde. Ähm, wir wir haben, es, haben es jetzt vorhin zum Beispiel von der Soforthilfe gehabt, ähm, die wurde auf drei Monate deklariert. Ähm, wir sind jetzt im dritten Monat und die war auch hilfreich und die war auch sehr gut für uns, also die war lebensnotwendig, muss ich sagen, ähm, aber ähm, da muss von politischer Seite, äh, sollte man sich da schon auch nochmal überlegen, ja, welche Branchen können jetzt wieder hochfahren und äh, und nicht nur Branche, sondern auch einzelne Bereiche. Und es gibt ja wirklich Bereiche, wie jetzt die Catering-Branche oder auch äh, die Eventbranche als solches, die jetzt einfach da noch relativ lang dran zu knabbern haben und da vielleicht auch nochmal individuelle Unterstützung mit reinbringen. Also das wäre sicherlich nochmal eine, also jetzt aus unserer ganz rein subjektiv und vielleicht auch egoistischen Sicht gesehen, wäre da nochmal mal äh, eine gewisse äh, Spritze durchaus hilfreich. Also um einfach das 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 auch zu packen. Ja, ähm, ich glaube, das braucht auch schon ist die Klarheit. Ja.
0: Ja. Ich finde es immer so schwer, wenn wenn äh, in der Außenwahrnehmung immer so wahrgenommen wird, ja, da da, da sind doch Umsätze ähm ähm da, da wird doch keine keine weitere Unterstützung mehr gebraucht. Ich glaube, man muss da auch klar kommunizieren. Was sind denn unsere Kostenstrukturen? Mhm. Um, die, die die hören ja nicht bei Personal und Wareneinkauf auf, sondern da ist hinten dran noch ganz schön was. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Leasinganbieter auf einmal sagt, nö, beim Foodtruck da, da brauchst jetzt mal einfach für die Monate nichts überweisen, weil wir wissen ja, euch geht's gerade schwer. Sondern es sind ja alles Kosten, die weiterlaufen, die ein Unternehmen zu tragen hat, die bezahlt werden müssen für ein Fortbestehen und ja da braucht's wenn Umsätze noch nicht so da sind wenn Branchen noch nicht ähm, da öffnen können und weitere ähm, Umsätze dazu gewinnen braucht's einfach auch finanzielle Unterstützung also da auch noch mal ein Appell ja das war die erste Spritze und ich ich hoffe zum Beispiel dass es uns als Deli-Burgers ausreicht aber es gibt ganz viele andere die, die da einfach mit den Rahmenbedingungen, die andere Rahmenbedingungen haben und da noch weitere Unterstützung brauchen, sodass wir nach Corona auch auf eine kulinarische Vielfalt wieder zurückgreifen können, die wir, die wir uns weiterhin wünschen und auch, ja das ist ja nicht nur bei euch kulinarisch, das ist, ja, das ist ja schon ein Stück Kulturgut, was ihr da
1: vertreibt im Schwäbischen. Absolut, also absolut. Wir, wir, wir sehen uns ja auch als äh, Maultaschenmissionare. Ja. <lacht> sehr schwäbische gut, sehr Botschafter schwäbische Botschafter ähm, ich möchte explizit sagen schwäbische und nicht badische Okay, um dein, deine Eingangsstichelei nochmal kurz aufzunehmen <lacht> okay, ich, ich, ich belasse es jetzt weil, weil ich ja auch zugezogener <lacht> bin also ich kann mich ja
0: noch nicht mal als, als eingeborener Badenser bezeichnen ähm, ich habe das am Anfang immer so ein bisschen belächelt diesen Clinch ähm, ja, Sebastian, ich möchte dir vielen, vielen lieben Dank sagen für deine Offenheit ähm, und und für das, dass du dir die Zeit genommen hast und da uns ja ganz viele, aus meiner Sicht, ganz, ganz wertvolle Informationen an die Hand gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Sebastian, und dann hören und sehen wir uns hoffentlich ganz bald.
1: Ja, ja ich habe zu danken. Vielen Dank für die, die Plattform, vielen Dank für das... Äh ja, auch äh, mal hinter die Kulissen schauen. Äh, ich glaube, das ist super, super wichtig. Und ja, äh, was sich ja auch noch verändert hat in der Corona-Zeit, dass man nicht nur sagt Tschüss, sondern man sagt auch, bleib gesund. Das wünsche ich allen auch. Vielen
0: lieben Dank, Sebastian. Ciao. Alle weiteren Infos zu Sebastian und I Love Maultasch findet ihr unter wwwdie wir freuen uns über euer Feedback via Facebook und Instagram und abonniert unseren Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und zu erfahren, wenn es neue Folgen gibt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge mit neuen spannenden Gästen, euer Lukas.